0: Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA-MX. Presenta.
1: ¿Cómo estás?
2: ¡Qué gusto saludarlos! De repente sí, solo luz. Nos, nos lamparearon,
1: nos lamparearon.
2: Nos... <risa> nos lamparearon como. como.
1: Como venado que como lampareó venado, a, otro, a otros eh, por ahí.
2: Exactamente. Nos quedamos como venado. No. <risa> qué gusto saludarlos después de un día loco, el día de ayer en el básquetbol de la NBA. Este que mandó al carajo muchas apuestas las las apuestas en vivo el día de ayer fueron eh, de de, de locos el señor Iván Solís el señor eh, Rolando qué gusto
1: saludarlos pues Enrique como tú lo mencionas la locura se adueñó de la NBA y los no favoritos acabaron por imponerse y un comeback increíble de los Hawks de 26 puntos donde Trae Young podrá no tener pelo pero tiene muchas ganadas para sacarle la vuelta y volver a decirlo Doc Rivers está sobrevalorado, señores.
0: Buenos días, qué duro, qué duro. Qué, qué, así, así empezamos. Venimos filosos. Eh, no, sí, muchas sorpresas. Creo que ayer incluso eh, el buen eh, Richard, que fue el invitado uh-huh. de ayer, del lobo de Wall Street, eh, nos hablaba de que en la NBA es eh, difícil tomar por ahí las líneas con anticipación. Y ayer creo que se compró una vez más que los juegos pueden cambiar completamente. A mí sí me, me sorprende el tema de, del regreso de Atlanta, pero también esperaba un poco más del Utah Jazz, pero bueno, sigue siendo el Utah Jazz,
2: entonces. Ni modo. Yo, yo no, no me sorprende lo de Utah. Me sorprende lo de Clippers.
1: Sí, no, lo de, lo de Utah.
2: Lo, lo, lo de Utah, digo yo, bueno, el primer partido, no sé si recordemos que Utah, la primera mitad lo juega muy mal jugando en casa y en la segunda mitad reacciona y. Y, y, y saca el juego. Y decíamos: en aqu... No no le puede suceder dos veces a los Clippers una, una situación de ese tipo. Ahora, Clippers fue muy parejo en el partido, muy parejo, y mientras que Utah tiene altibajos durante, durante el juego que al final lo llevan a, a perder el, el mismo, ¿no?
1: Sí, creo que por ahí empezó Bogdanovich bien. Estábamos hablando, o sea, empezó a sorprender el primer cuarto, pero otra vez. Estos picos que tú mencionas y ya el balance ya no es un factor por ahí. Inclusive okay. veamos a Donovan Mitchell que estaba como que festejando una falta y toda, uno, falta y cuenta y todo esto. Pero creo que no los veo tan bien como en cierto momento creímos que iba a poder hacer. Que se acomodaban las cosas para que pudieran llegar a una final y ahorita ellos solo se hicieron jarakiri.
0: Y volvemos a, a dar la vuelta emocional a la serie y ahora el problema está al lado de Utah. Creo que con lo de ayer también el equipo de Clippers se refuerza, porque a pesar de no tener a su gran superestrella, Paul George toma este momento finalmente, levanta la mano, que siempre se le ha realmente recriminado, que en los momentos más importantes no aparece, caso así en la burbuja. Y el día de ayer Paul George tranquilamente 37 puntos, eh, atacando directamente al defensivo del año en el cuarto. Cuarto creo que la bola fue para Paul George la mayoría del tiempo, y lo sacó adelante, caso de Marcus Morris también, el gemelo bueno porque el otro está en los Lakers y es el malo <risa> <risa> eh,
1: y, 25 puntos, y Reggie Jackson con 22 no,
0: Reggie Jackson.
2: Jackson fue en un momento el partido muy significativo porque de repente se le calentó la mano mm-hmm. y empezó este a de, después de un error de una pelota que había perdido eh, sacó la casa y, y, y creo que es el que le da la ventaja que luego la pueden mantener
0: correcto Ray Jackson viene de Detroit, de un lugar donde no había nada que hacer, lo toman los Clippers y de repente se está convirtiendo en este tercer, tal vez, superestrella entre Morris y Ray Jackson. Y me gusta este tema de los lentes, ¿no? Así como ochentero.
2: Sí, este, tipo ochentero, pues, así antes de setentero. Sí. Eh, ¿no? Este, haciendo recordar a Karina Abdul-Jabbar, ¿no? Sí. Que era el que usaba los lentes y que lo usaba como una protección. Porque estaba tan grandote y que le, que le normalmente le tallaban, le tallaban los ojos, ¿no? Sí, ya que no le pasó a, a Harden hace dos días, que le, le, le dan un piquete de ojos. Un
0: piquete de ojos, pero es una moda que ya no se ve, ¿no? Y de repente la NBA toma estas modas y, y, y si agarran un poquito de popularidad, podríamos estar viendo el regreso de los lentes. Pero al final, bueno, los, los Clippers creo que se llevan el juego decisivo. Obviamente todavía puede pasar mucho con Utah, pero... Eh, creo que ya se les complica por completo el tema de la serie.
1: Sobre todo porque va a ser en casa de, de, de los Clippers y otra cosa es eh, Bogdan eh, Bogdanovich eh, como quiera llega a, a 29 puntos o sea no se queda tan lejos de esta distribución y por ahí Go, Gobert que como quiera es, es defensivo, como quiera con 17 man. lo cierto es que como que no se le acabaron de creer o creyeron que iba a ser mucho más fácil y creo que también lo mental juega a favor de Clippers que en cierto momento dicen bueno, no tenemos, tenemos que jugar el doble para sustituir a, a Kawhi y les acaba por salir.
0: En la NBA pasa algo interesante, cuando, cuando no tienes a un jugador realmente cambia la rotación cambia la estrategia. La misma
1: estrategia cambia, porque para bien o para mal te hace verlo de una manera diferente, porque ya que no está y dices, bueno, entonces me voy a ir con este, o me voy a ir con este, o hago las marcas personales, y empieza que puede, cuando cambia el orden de los factores y, y todas las variables que hay, puede jugar inclusive en favor del que no tiene esta estrella.
0: Sí, sí, nos vamos más o menos un promedio, hay alrededor de 220 tiros por partido. Y la manera en repartirlos al salir Kawhi, que es un tipo que toma tal vez entre 20 y 30, pues obviamente es donde el equipo dice, yo voy a tomar estos triples, yo voy a tomar estos juegos del perímetro. Y hay veces que el equipo, aún sin la superestrella, puede lograr sacar adelante un juego como este, porque eh, en la rotación logran cubrir este espacio, ¿no? Entonces
2: le hay dice. Distribuye hizo, ¿no? la responsabilidad. Uh-huh. Eh, yo, yo creo que esa es la parte... M- que hicieron muy bien el día de ayer, distribuyeron la, 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 la responsabilidad, y encuentras en tres jugadores eh, arriba de 22 puntos. Eh, George con eh, 37, Morris con 25 y, y Jackson con 22, Este y todavía le pones ahí a, a Mann con 13, entonces está distribuido el, el, el paquete, ¿no?,
1: y volvemos a hablar de esto, los tres, el tercer cuarto. Empiezas a ver estas situaciones donde ves otros jugadores que pueden el step up y cuando traes una dinámica en favor tuya, sobre todo cuando crees que no está jalando, es cuando puedes llevar algo más. Aquí en este caso sí vemos una situación donde Clippers ya podría definirlo y tomar unos días de desca- un día más días de descanso considerando que la otra serie se puede ir a siete.
0: Lo de Donovan Mitchell sí está tocado. No se le ve al 100% atacando como él normalmente lo hace. Al final, de hecho, son dos tiros de tres que no tocan ni el aro que no es tan común un jugador como Donovan Mitchell. Entonces, bueno, pues vamos a ver si Clippers logra cerrar la serie en Los Ángeles y estarían llegando a final de conferencia y posiblemente en el año que menos esperaba algo de ellos pueden ser la sorpresa. Yo sigo pensando, (risa) Nueva York, Los Ángeles.
2: Nueva York contra Los Ángeles. No sé por qué. Todavía no se confirma la la rodilla que voy. le Le conviene a la liga... Este sería lo mejor que le podría pasar a la NBA en los últimos vaya, no está Lebron va- vamos a ir a los dos mercados más, más importantes donde podríamos este, hacer que el rating eh, sí. en redes, en televisión pueda, pueda competir
0: espero que le hayas metido cuando iban 2-0 abajo a ganar la serie porque pagaba momios muy impresionante
1: duda Iván Todavía no tenemos información de la rodilla de Kawaii, ¿verdad? Porque hay rumores hasta que puede ser un ligamento cruzado anterior roto.
0: Sí, por lo menos oficial era que se perdía el el quinto juego, eh, pero también había por ahí algunos rumores de que se puede perder toda la serie. Eh, Entonces vamos a esperar la actualización. Ya sabes, a las dos y media de la tarde la NBA sube siempre su lista actualizada de lesiones. Ahí podríamos tener algo, pero obviamente se lo van a guardar. Si es que realmente se pierde el tema de toda la serie o el resto de la temporada sería una lástima. Porque Kawhi creo que es la superestrella ahorita que puede también levantar los ratings en la NBA.
1: Que dice que ni siquiera ve redes sociales.
0: Ah, no, no le interesa.
2: No, 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 no. Este es un jugador distinto. Ahora, ahora eh, lo de Kawhi este, contra los Nets en algún momento determinado podría ser. Hoy difícilmente creo que los Nets van a ganar el partido este, contra Milwaukee. Creo que se han ido a un séptimo juego y en el séptimo juego en casa ahí es donde probablemente lo puedan lo puedan sacar.
1: La línea está en menos 6 en puntos en 220.5 va a estar eh, interesante creo que también se podría ir a 7, no creo que Kevin Durant vuelva a tener un juego de 49 puntos, ni el señor Green puede estar por ahí, pero vamos a ver qué puede hacer Harden en caso de que esté en la duela y si puede ser más efectivo, porque recordemos que y también fue, cinco puntos sí. el juego
2: pasado,
0: ¿no? Ahora antes de entrarle a eso, yo creo que lo de Atlanta Atlanta ah, tiene un pie y medio ahora sí. Yo creo que los dos pies en la final de conferencia. Lo de los 76ers ayer se confirma este equipo que emocionalmente, lo, lo decía Enrique, esto ya pasa por lo emocional. Lo de ayer fue completamente emocional.
2: Eh, se, se derrumbaron y Atlanta se y, fue hacia arriba. Y terminan siendo bucheados ¿Sí? de manera muy fuerte, muy castigados por, por, por su, su gente. Ahí yo creo y voy a pensar. Yo, yo, yo lo había puesto ahí en, en, en una apuesta, que iba con el equipo de final y a ganar por 26, me desentendí por un momento, ¿no? <risa> empieza que se empieza a cerrar, empieza a cerrar, empieza a cerrar. Hiciste y, cara y, de José José y, en y, el meme ¿verdad? Yo, ¿Qué pasó? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué jodido se está pasando? Sí. Oye, Oye, al final es el entrenador también.
1: Sí, claro, porque sí, claro. estos son los tiempos o sea, que tú, tú le... Tienes
2: que parar el partido, tienes que meter, sacudir, hacer, hacer algo diferente
1: te confías esta sobre relajación porque puede haber una relajación en estos momentos cuando ya llevas 26 puntos pero lo cierto es que hasta faltando en menos de dos minutos es cuando tienen la ventaja todavía falla tiros libres el señor Embiid y se veía donde ya no podían, donde ya ya los había rebasado todo esto y no puede ser que tengas en toda una mitad nada más dos field goals, o sea dos tiros de campo que fueron con Embiid y el señor eh, Curry así que creo que creyeron que ya estaba definido cuando llegaron a 26 puntos no hay no hay no no hay que preocuparse tanto y cuando ya se dieron cuenta ya los tenían encima
0: no lo, lo de Try Young sí es sobresaliente el tipo está incluso desarrollando más habilidades conforme avanza en los playoffs es más ya hasta defiende que sigue no porque Try Young era un tipo que yo me dedico a atacar y ahí nos vemos y ahora de repente lograron parar en varias ocasiones a, a Filadelfia eh, creo que se acabó esta serie creo que está... ¿Tú crees
2: plan. que no, no hay manera de que, de, de que regrese? No, ¿No le podemos dar el respeto del ser el número uno de la conferencia? Eh, ¿No le podemos dar todavía es un 3 a 2? Vas y ganas de visita y regresas a casa.
0: A mí se me hace complicado, por otra vez, el tema creo que emocional están los tiempos de ahorita frustrados, seguramente peleando por ahí en el locker van a ir a Atlanta, donde hemos visto que ahí la localidad también está pesando se han metido bastante bien entonces con lo de Try Young, que ahorita como está enrachado, yo lo veo muy difícil. Y Doc Rivers, bueno.
2: ¿Qué? Los uh-huh. dos, número uno, perdón, están contra la pared. Uh-huh. ¿Cuál sería más frustrante? ¿El Jazz o los 76? Yo creo que Filadelfia.
0: Filadelfia porque el proyecto ya tiene 3, 4 años eh, intentando... Ya están hechos para pelear por un campeonato y no lo han logrado. De hecho, hace 3 años es este tiro de Kawhi Leonard, último segundo con Toronto, juego 7 elimina a Filadelfia. Eh, la temporada pasada se quedan por ahí en segunda ronda, si no me equivoco. Ahora eran los favoritos para llegar a las finales de conferencia. Doc Rivers, o sea, creo que ya es demasiado. Este proyecto empieza a tambalearse. ¿Quién sabe si lo mantengan todavía para siguientes años después de este fracaso?
1: Mi duda es cómo cambias el chip porque Doc Rivers ya hemos visto que colapsa y colapsa y colapsa y vive de aquel campeonato con Boston. Así que ¿Cómo tú le vas a cambiar el chip? O sea, ayer decíamos, ¿cómo le dices que, O sea, pues juegas con dolor, papito, porque estás viendo cómo claro. juega con todo el hombro y todo lo que está pasando. Eh, Tiene alguien que tomar el liderazgo. No es posible que cuando estás viendo que nadie está metiendo eh, pro, productividad de, de lejos, que, que no está dentro de la pintura, pues tienes que tranquilizarlos y tienes que empezar a, a formar una nueva estrategia. El que no improvisa y no hace cosas nuevas, pues discúlpame, ya cuando las cosas no están funcionando, pues no te va a llevar a ningún lado y como dice Iván, creo que aquí ya, ya, ya se definió y creo que Atlanta ya está en un envión anímico que va a ser muy difícil bajarlo
0: Yo creo que hay que encerrarlos y ponerles videos del Cruz Azul, porque ya no veo de otra con este equipo, lamentablemente. Ahora sí, a los Juegos de hoy creo que está interesante, yo también veo Milwaukee, yo creo que sí se va a ir a Juego 7, esta serie está interesante. Pero creo que también Nets hizo la tarea, lo decíamos en el juego 5 ¿no? Cuando las cosas pintaban mal, cuando Kyrie salía lesionado, cuando la barba básicamente no se presentó, aunque estaba físicamente, ganaron ese juego contra los pronósticos, caso de Clippers también. Entonces yo creo que el juego 7 se cumple, pero el día de hoy yo sí creo que gana también Milwaukee.
2: Yo, yo voy con Milwaukee el día de hoy, este sobre todo por la, la, la localía, a veces eso termina por, por, por pesar, pero creo que tendría que ser muy este, inteligente el equipo de los Nets en estar desaventando la presión constantemente. Tiene que haber un lenguaje, voy a decirlo, corporal, donde hoy tú estás contra la pared, no tienes mañana, tienes este fallas hoy y, y, y se acabó tu temporada. Eh, todo ese tipo de cosas que a lo mejor la presión puede matar a un equipo como Milwaukee el día de hoy. Yo creo que sí, y también el tema de, de, lo
0: lo decía ahorita Rol, no puede tener un juego igual que Vin Durant. es más, fue un juego histórico, creo que nunca se había hecho un juego arriba de 45 puntos, arriba de tantas asistencias y rebotes, entonces lo que sí falta ahora es el juego de la barba, por lo menos un juego decente.
2: 15 puntos. Unos mínimo, 15
0: puntos mínimos ayúdame, ayúdame
2: no, ya no voy a ser 49,
0: sí. voy a ser
2: 30, pero haz 10 más.
0: Pero lo que ha hecho mucho esta temporada la barba es las asistencias, entonces si llega a ser un 10, 12 promedio de asistencias, ya estás aportando a, al juego desde tu e, lado. ¿no? El problema es la
2: movilidad, yo, yo siento que no tiene la movilidad para manejar y tener asistencias, yo, yo lo sentía muy limitado sí. en su movimiento o muy conservador en, en su movimiento, voy a pensar en que, como él sabe que existe el mañana, este, no, te, administras. Te, te vas a ir administrando ¿no? el, el día de hoy.
0: Correcto, yo creo que también eran 10 juegos sin jugar, estaba un poquito desencanchado, después de unos días de entrenamiento
2: vamos a ver una mejor versión. Eh, exactamente, bueno, déjame decirle a mis amigos que el día de hoy tenemos este, bueno, mis amigos de Caliente, estamos en la cabina caliente el día de hoy, y dentro de esto, obvio, tenemos la oportunidad de que mis amigos de Caliente, te están dando momios muy interesantes, y que puedas tener la oportunidad, por ejemplo, en la Eurocopa. Grupo de la muerte. ¿Eh? El El grupo grupo de la muerte, muerte, Portugal contra Alemania, Portugal que viene de ganar, Alemania que viene de perder, entonces un juego De para Alemania de matar o o morir, no, porque digo, porque no, sí de morir. Porque si Alemania pierde hoy, imagínate, eliminado en el Mundial, de club, en el Mundial, perdón. Y luego, ahora con esto, eh, eliminado en la primera ronda, puede ser eliminado en la primera ronda en la Eurocopa, está jugando el prestigio y el honor. Cristiano Ronaldo, por el otro lado tuvo un muy buen primer partido, el favorito para este juego es Alemania, si le apuestas 400 pesos a Alemania, cobraría 940, el triunfo de Portugal paga 1280 y el empate 1320, caliente punto MX, más acción, más diversión, ahí sí. Me gusta el empate.
1: ¿Te gusta el empate? (ríe) Empatito, empatito.
2: En en el power ranking al inicio de la de la Eurocopa ponían uno Francia, dos Portugal y pierde Alemania con, con, con Francia. Hoy Alemania viene a jugarse prácticamente su calificación. Si hoy pierde el equipo o empata el equipo de Alemania te vas a ir al tercer lugar del del, del grupo y en la última jornada ya prácticamente estás liquidado, o sea, yo yo siento que por ahí los alemanes el día de hoy, si no ganan podrían ser eliminados de, de, de nueva cuenta en fase de grupos como les pasó en el Mundial con México, en el Grupo de México con Corea y y, y, ¿Y quién era el otro? Suecia, ¿no?
0: Suecia. Suecia. Se dará entonces que sigue siendo año de sorpresas. Tal vez hasta el Eurocopa. Se ha extendido,
1: a... porque acuérdate, como no le cambiaron el número decir 2021, pues sigue el mismo margen de sorpresas. O sea, Esto es numérico y es, y es de leyendas.
0: Producción, ¿tienen por ahí una imagen...
1: Ya, bien, ya, ya. porque siento que es conmigo?
0: La nueva sección que vamos a, a presentar el día de hoy, la lista negra de ron ¿no? ¿no? Que tenemos el día de hoy, pues tenemos a dos personajes. Brooke López no te ha hecho nada, hermano, pero bueno, entiendo.
1: ¿Sabes qué? Los calcetines que se ponen se me figura que los tiene muy arriba y, y sinceramente creo que como centro no, no me acaba por caer. Y Doug Rivers, lo siento lo siento no, no, pero... no le permite oxigenar sí. Lo siento, <risa> lo siento dos Rivers, pero me lo estás demostrando Ayer podías vestirte de gloria y darme un sopapo en la mera boca y no lo lograste.
0: Bueno, pues ahí está los nuevos agregados y la otra foto también por ahí, rápidamente los amigos de Iván decir? <risa> ¿Eh? Trey Young y Paul George se suman a esta lista por lo que han hecho, entonces vamos a estar reconociendo lo bueno y lo no tan bueno de lo que vaya sucediendo en el deporte, ¿sí?
2: Lo, lo, los
1: amigos de Iván sí, o sea, son, le van a son, caer a tu son, casa son, una carne ¿sabes? Sí sí o sea
2: deja todo son, son así como que
1: me ayudaron
2: en la apuesta bueno el día de ayer no pero espero que a futuro Oye, y, lo, y los de la lista negra yo creo que en, en esa lista negra caben bastante no, vamos ¿sabes? a ir vamos va? va, va, a armar va, va, vamos una vamos a traer una lista... aquí un, un
1: pizarrón y pegarlos así con con la que duela
2: Oye, en la lista negra Ayer decíamos que no, no habíamos platicado Un poquito de la de la, de la NFL
1: uh-huh.
2: Hoy en la lista negra Yo creo que para mucha gente eh, Pensando en, en eso Está el gerente de los eh,
1: Empacadores el de el no es El, el presidente Acuérdate el, que el gerente el pre- general ¿Sí? es Kevin Gottenkust sí. Pero el, el presidente, presidente es el que sale Tranquilos voy a arreglar el incendio ¿Qué traes ahí? Diesel Le cholo, <ríe> 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 gasolina. <ríe> Gasolín Dice, no me ayudes, compadre. <risa> Para mucha gente que no lo sabe, este sábado, Enrique, salió él a declarar unas cosas. Hay una frase déjame que a mí me dijo mí, un psicólogo. Sí, dijo un psicólogo que dijo, tú no le digas que la gente es complicada. Dile que es compleja, porque se siente así, es más elegante. Es decir, que es lo mismo, ¿verdad? Complicado que complejo. Pero dijo, Aaron Rodgers es un tipo complicado. Cuando la situación en este momento es, no deberías de hablar de Aaron Rodgers. Deja que se enfríe y trate de manejarlo fuera de los medios. Pero con estas declaraciones, Enrique, todavía el valor de Aaron Rodgers en caso de un intercambio se hace mucho más bajo, entendiendo que la relación está todavía enfriándose más. Y es que decir que ya no está en, en, en absolute zero, haz de cuenta. Ahora,
2: yo creo que
1: el entrenador
2: en jefe ya no está contando con Aaron, con Aaron Rodgers. ¿eh? No sé por qué tengo el presentimiento que él entendía desde hace, desde que llegó a la franquicia, este quiere controlar, es, eh, eh, siente que es su equipo, ya enchó al entrenador anterior, y, y, se, y en su cabeza medio se fue preparando, tomó una primera selección colegial, la misma gerencia, este, entendiendo, eh, este, entendiendo ¿no? esa situación que Aaron Rodríguez es un tipo eh, medio medio com- complejo.
1: Complejo, nosotros sí <risa> vamos a ir para que no se nos con nosotros Porque complejo. todavía tenemos la esperanza de que nos dé una entrevista Ahora, no,
0: no, que no tienes ya 10 años De conocer al buen Aaron Rodgers O sea, sí. sabes perfectamente
1: Vamos a un corte porque el productor está a punto de cortarse las venas Pero seguimos en En, 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 en redes sociales Estamos en el 92.1 FM y 660 AM
2: Ahora, lo, lo, lo de Jordan Love que dicen que en el campo de entrenamiento ha, ha brillado de manera espectacular. ¿eh? O sea, yo a, a mí me tocó ver a Jordan Love en el Senior Bowl en, en su último año, obviamente, de, 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 de colegial. Y ese día estaba Jordan Love, estaba Jalen Horns, estaba Justin Herbert y de los que jugaron el, el, el Senior Bowl que te llamaban la atención. Lo de Justin Herbert entró, pa, 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 fue el MVP. <ríe> o sea, normalito, casi, casi. Jalen Hurts y Jordan Love para el monte los dos ese día. De, de hecho, yo volteaba y estaba el coach Mundo Reyes y le decía, coach, eh, eh, este es el que dicen que, que puede ser este, el siguiente Patrick Mahomes. Yo no lo veo de esa manera. Eh, sorprende cuando Green Bay lo toma y hoy tendría que Green Bay justificar el, el hecho de que tomaste una primera selección colegial y que, cuando, ascendiste. Y, y que ascendiste, pero además de eso, que le quitaste a lo mejor una, una herramienta a, a este a Aaron Rodgers que
1: podrías haber utilizado en, en, en los mismos playoffs, ¿no? Aquí el caso, Enriquez, a mí me yo quiero hablar de, de todo lo que ha pasado, porque muchas veces nos quedamos con el tema de cómo jugaba Green Bay, pero una de las cosas que no veíamos era. Que no estaba equipado Jordan Love. Que por lo menos dijeras, bueno, ya tengo un partido ganado y le empiezo a dar unos minutitos. Y se veía que mucho tiempo no lo estuvo haciendo. Por ahí, otra de las cosas que a mí me gustaría hablar es, si bien todos los receptores están de la mano de Aaron Rodgers, cuando no se presentan a los optativos y todo y toda esta situación, Aaron Jones sí como que está más del lado del equipo. O sea, se está viendo un rompimiento un poquito de lo que es la armonía que hay dentro de ese locker room. Porque también el mismo Davante Adams dijo, pues tengo que considerar si me voy a quedar en este equipo si no está Aaron Rodgers porque a lo mejor él tampoco tiene confianza sobre Jordan Love. Y voy a decir otra cosa, si Aaron Rodgers supiera que está listo Jordan Love, a lo mejor tendría otra actitud. Y a lo mejor si él vio que no se desarrolló tan bien y todo esto, es porque él siente que tiene el sartén por el mango.
2: No, pero yo creo que Aaron Rodgers aunque él viera que está listo eh, Jordan Love, él dice, yo soy un top 3 dentro de la liga, o, es más creo que él, para mí es un tipo, y, y perdóneme la gente de Green Bay si a mí me dicen, va a los titanes de Tennessee yo, o sea no lo quiero no, por no, lo que no, puede
1: significar no, al, al, al locker y no nada más la...
2: por, por, porque a veces creo que está sobrevaluado okay. es un buen mariscal de campo sí es un buen mariscal de campo pero creo que muchas de las veces hace que él quiere que todo pase por él y a veces tú tienes que administrar el juego. Cuando llegó el entrenador en jefe... Eh, Madeleine Floor. Madeleine él dejó de tirar tanta, la, la de misma cantidad de, de, de pases y, y él no lo entendía. Y después me tocó ver una, una entrevista a Madeleine Floor, dice, lo que yo quiero es que mi coreback llegue sano a los playoffs, uh-huh. no que haga estadísticas.
1: Es de la West Coast Offense, donde vas a correr, vas a correr y no siempre tirar el pase largo, empezar a, a distribuir tu campo.
2: Ahora, Pero además... Si yo lo pongo a tirar 400 veces la pelota, pues es más fácil que le vayan a dar de golpes a mi mariscal de campo que si corremos o hacemos otro tipo de, de, de sistema. Él no lo entendía. Y hoy me parece que quizás después con el tiempo lo entendió porque los resultados de, de lo, de, le, le dieron a mal de flor la razón ¿no? al final de cuentas. no Y veías a un Aaron Rodgers sano en playoff cuando antes no lo veías. y Volvemos a radio hablando
0: de NFL. El tema de Aaron Rodgers, sabemos que tiene una actitud de macho alfa. Él no va a ser el que sí. se retire. Lo tienes que retirar. Caso de Brady, caso de LeBron James, caso de muchos más. Pero lo que yo no entiendo es la actitud de Green Bay. ¿Qué es lo que quieres? ¿Asegurar tu futuro? ¿Cuál futuro? O sea, va claro que vas a tener que comer pasta unos años. Esta franquicia va a tener que tocar un poquito de fondo como le ha tocado a otros grandes. Y ellos prefieren yo arriesgar el presente.
2: no sé. Yo, yo no, no sé. sé. Te voy a decir por qué. Cuando se va a Bled y ah, creo sí, que mira. Bled Favre es, es más que Aaron Rodgers para mí, uh-huh. como mariscal de campo. Si uh-huh. yo tendría que escoger en el top o en el, en el momento más importante a uno o a otro, yo tomo a Brett Favre sobre, sobre Aaron Rodgers.
1: Sí, digo, aquel, aquel, recordemos aquel Super Bowl que gana Brett Favre, también hubo una gran defensiva por parte de los Green Bay Packers que acaban opacando a, a, a los Pittsburgh Steelers en, en el recién inaugurado Cowboy Stadium. Así que, creo que sí también es un factor donde cuando estuvo en momentos de playoffs y se enfrentó en unos momentos un poquito más difíciles, Brett Favre.
2: Sí, entonces, yo yo y, y quitaste a Brett Favre, que Brett Favre todavía le quedan cuatro años, todavía fue a los Jets, todavía eh, fue a Minnesota, todavía eh, eh, estuvo, estaba cuestionable, ¿no? Sí. Yo no sé si Aaron Rodgers, que tiene 38 años, Siete. 37 Siete. años, le puedan quedar cuatro años en el nivel, por ejemplo, que Brett Favre oh. dio. ¿41 años todavía a nivel?
0: si ¿Sí lo ves así llegando?
2: A, a, a eso, bueno, pues ya con lo que hemos visto de Tom Brady.
1: El mismo Drew Brees llegó a los 41 años. Eh, bueno.
2: Exacto, por, por eso hablo de que puede llegar a los 41 años, 4 años. Y sí. esa es la apuesta que haría cualquier equipo que quisiera Aaron Rodgers. Hoy, por ejemplo, Denver, que dicen que podrías ofrecer una... Primera del 2022, una segunda del 2023 y una...
1: 2024.
2: Al, y una 2024. Vas a empeñar prácticamente tu, tu equipo a un mariscal de campo que probablemente vas a tener tres o cuatro años más nada más.
1: ¿eh? Sería interesante porque si estuviera yo en el güey ya hubiera pasado. <risa> <risa> Pero ahora ya no estoy yo en el güey, ya nomás te de figura ahí representativa de te, para que te veas bonito y porque tú tienes que estar aquí. Pero el tema de, de, de Denver es que creo que sí está un coreback de distancia y, y creo que no han sabido hacer las cosas desde el draft. Recordemos casos como Paxton Lynch, que prácticamente sí. fue un fiasco. Osweiler también les ha ido mal cuando han ido a otros casos a la agencia libre. Y en este caso creo que sí ya estaría probado, sobre todo cuando tienes un sistema defensivo que te puede ayudar. Tienes unas buenas alas cerradas, tienes un buen receptor, puedes establecer el sistema terrestre. Y creo que sobre todo a como está la división de, 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 de Broncos, o sea, es urgente que pudieran traer un coreback para, para competir. Ahora,
2: la pregunta es, si negocias a, a Aaron Rodgers, Jordan Love, ¿qué, tan, qué
1: yo, tanto te va a dar? Yo no creo que esté listo ni siquiera para que llevarlos a playoffs.
2: ¿Tú crees que no está listo ni siquiera para llevarlos a playoffs?
1: No, la cabeza de Kevin sí. Gusto, está en una pica acabándose la temporada. Lo puedo asegurar. O sea, nomás porque no hay apuestas, si no le meto mi casa.
2: Yo, yo, yo haría otra pregunta yo yo para mí tendría que darle el crédito o el beneficio de la duda no a Jordan Love al entrenador en jefe, que es un genio ¿eh? son los mejores, mejores llamando jugadas en la NFL
0: yo haría la pregunta, ¿ustedes ven en los siguientes cuatro años Aaron Joyers campeón del Super Bowl o no va a pasar? Con el equipo que sea, ¿con no, no va sí, a pasar. No creo
1: que vaya a pasar, creo que su ventana más interesante fue cuando él dijo que quería ir a San Francisco, sobre todo por lo que podía significar por el equipo que tenía y sobre todo por el balance defensivo que tiene San Francisco y no se dio, inclusive cuando los 49ers llamaron para preguntar por él, y dijeron: dijeron, tenemos la, te- la tercera general, te puedes llevar a un tipo bastante bastante interesante, y Green Bay dijo que no. Ahí era el último tren que yo creo que estaba disponible para Rogers.
2: Ahora yo volteo y veo la división. Minnesota, con Kirk Cousins y la defensa que tiene. Detroit. Que es Detroit. Sí, Detroit. Es sí, y Chicago, a lo mejor con Justin Fields, este, como un proyecto. Y lo que quieras ponerle como mariscal de campo. Yo, yo sí creo que yo Green Bay sí le puedo arriesgar a, a, a meterme a los playoffs con el equipo que tuve la temporada pasada. Porque tuve una buena ofensiva terrestre, corrieron muy bien la pelota. A la gente se le olvida que este equipo corrió sí. muy bien la pelota la temporada, la temporada pasada.
1: Sí, pero cuando no tienes una figura como Aaron Rodgers en el backfield, o sea, bueno, como coreback, pues empiezas a meter más gente en la caja. Así que, Entendiendo esto de lo que va Y hasta dónde llegaste eh, En la situación que estás Por el récord que tienes, no es un calendario sencillo Ya hemos visto que a Madle Fleur Le saben leer, es un gran llamador Pero en los momentos importantes Dos finales de conferencia Le han pasado por encima Cuando tienen buenas defensivas Cuando sus David sí, saben cerrar y, los y, huecos Y, y,
2: y Madle Fleur te va a decir Pues sí, pero mi quarterback no corrió <risa> bueno ahora Jordan lo eso si sí te
1: lo daría ¿Eh? que tendría mucho más
2: no corrió, o sea tenía la puerta abierta para entrar a la zona de
1: anotación y, y no corrió sí, Digo, lo, lo único que estoy diciendo es que, que a la, la, eh, en dos casos de estos eh, creo que sí es un chavo que va, que, que tiene mucho potencial pero todavía no, le falta entiendo palpes. que eres
2: Aaron Rodgers delivers. no, 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 yo yo no, de hecho
1: yo, yo no soy tan believer de él pero sí creo que los bonos de Aaron Rodgers son más altos que los de Green Bay sin él
2: Híjole, yo esa historia, yo me gustaría, me, me gustaría vivirla, verla, me, yo, verla, me gustaría ah, no, ver a eh, Aaron Rodgers en otro equipo.
0: Estaría
2: interesante. Y, y me gustaría ver a, a Green Bay sin Aaron Rodgers, porque creo que lo que está haciendo LeFleur, por ejemplo, para mí, el éxito de la temporada pasada no es tanto la ofensiva y no es tanto Aaron Rodgers, es la defensa que tenía que fue uno de los mejores. Poca gente volteó a ver la defensa de Green Bay la temporada pasada.
1: Un gran J.R. Alexander un también. Un
2: gran trabajo, sin muchos nombres, y un gran trabajo, y corría en la pelota. Entonces, jugaba un fútbol a la antigüita, uh-huh. corriendo y jugando defensa, y tirando la pelota en el momento oportuno con Aaron Rodgers, que es bastante certero. Aaron Rodgers es mejor cuando lo metes en el sistema que cuando él Trata de ser el sistema y uh-huh. e improvisar y sentar jugadas y hacer ese tipo de cosas.
0: El día de ayer hay una plataforma de deportes conocida, Bleacher Report. Está Aaron Rodgers, está Tom Brady, porque están organizando por ahí un juego de golf para uh-huh. Julio. Uh-huh. Está también Phil Mickelson. Y Aaron Rodgers sale con una camisa que dice: Estoy ofendido. I'm offended. Yo no creo que esta novela termine bien para los Yo tampoco, y ahora, no. vámonos que Por a este... cierto,
2: el, el, la edición de MVP del de, de Madden sí. este, Viene Brady y, 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 Patrick, y, Mahomes. y Patrick Mahomes y Fueron a la fase sí. el,
0: el futuro... Ojalá los dos
1: entren en la maldición del Madden Porque yo quiero ver a mis 49ers <ríe> campeones Oye, una cosa que te quería decir, Enrique Hay dos escenarios para que pudiera aterrizar a Aaron Rodgers Broncos de Denver y también los Raiders de Las Vegas ¿Cuál se te haría la mejor opción para él? ¿Para él? Para él.
2: Yo creo que Denver. Yo también. Y, y, y creo que Denver porque tiene mejor defensa Denver que los Raiders. Sí. Porque creo que tiene mejor, mejor ataque terrestre el equipo de Denver. Porque tiene una mejor línea ofensiva y creo que eh, se le acomoda un poco más las condiciones a Aaron Rodgers en, en, en ese sentido. Eh. Ahora en la temporada pasada, si tú me preguntas qué, equip- qué-, qué haría, bueno yo si soy este, Green Bay prefiero a lo mejor que me des a, a Derek Carr, a Drew a Drew Lock. O sea, yo del otro lado creo que es mejor herramienta para negociar con Carr que, que, que Drew Lock. Que a mí en lo particular, ¿eh? a mí en lo particular, lo de Drew Lock creo que el chavo es porque ha batallado más con las lesiones que con cualquier otra cosa. Creo que es un chavo que puede tener talento y que si lo puede librar un poquito de las lesiones, tiene el temperamento y tiene las agallas para poder este, hacer bien las cosas, ¿eh?
0: Total, si no, pues Karen Rogers se va con Mike McCarthy ahí a Dallas. Total que digo,
2: gastan dinero en Corey
0: no, no, no se puede,
2: no. no se
1: puede. No Tiene sentido. No, no, bueno, eso sí lo, lo que tú acabas de poder es como si nos vamos a ir a comer Doug Rivers y ahorita a la nacional. No,
0: porque yo nunca no lo platicamos aquí, pero ese contrato de Dak Prescott es un insulto al sí, deporte estoy de profesional. Acuerdo. Entonces, sí que... si hacen esas tonterías, yo no dudo que
2: no, lo es, es un insulto a sus compañeros, sí. a, al resto de la liga, este. A otros deportes también. O sea, es, es impresionante. El,
0: el, el, ese contrato no lo puedo creer todavía.
2: Donde yo creo que Aaron Rodgers tendría la mayor oportunidad de ser campeón, sería en San Francisco. Pero ya no Ahí, pasó. Ahí espero no va a entrar en el sistema de Shanahan, que también es, vamos a correr la pelota muchas es que, veces. ¿Sabes quién enseñó Matheflur? Sí, 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 sí es, es exactamente. Sí. Todos vienen de la, eh, Sean McVay, uh-huh. eh, Shanahan vienen de la misma, de la misma cepa, ¿no? De, 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 del ¿El papá, del de papá, Carl, de exactamente. De Carl, exactamente de Kyle Shanahan. Entonces, esa, esa parte no le, va, no, no le va a caer bien a, a, a Aaron Rodgers. ¿Dónde le podrías tener a Aaron Royers cuando Donde fuera feliz, a lo mejor en un Miami, este, que pueda tener eh, oportunidad con un equipo eh, que tiene una buena defensa, receptores más menos… O sea, y donde a lo mejor él pueda ser el líder y el capitán de esa ofensiva de donde, échenme de aquí sobre los hombros, todo esto. Otro no como... caso
1: sería un equipo que no tomamos mucho y que acaba de desprenderse de la figura más importante que ha tenido en los últimos 15 años, es los Santos de New Orleans. Y con Sean Payton a lo mejor podría caber en este esquema donde dependes mm. mucho de tu receptor, desde tu coreback y, y el juego aéreo. Pero ¿sabes? a Sean Payton no le sí. gusta que le que le improvise
2: sus jugadas. O sea, no le gusta es A ver... Se manda o se hace lo que yo te estoy pidiendo, que era muy disciplinado en este caso Drew Brees con, con, con Sean Payton, a pesar de la de la veteranía de, 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 de Drew Brees, ¿no? Ahora
0: si lo extrapolamos un poquito, volvemos a este tema macro de el poder de los jugadores, porque ahora, digo, la crisis de la edad que tiene aquí Aaron Rodgers, ahora resulta que todo el tema de NFL es a dónde va Aaron Rodgers, ¿no? Él está decidiendo su futuro y está poniendo en jaque las, a, 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 al mismo equipo.
2: Yo, yo te voy a decir en dónde sería un agasajo ver a, a Aaron Rodgers en Minnesota. Ah,
1: o sea, otra vez que les pase como, no, con Brett Favre. Exactamente,
2: con Brett Favre y, y le das a Justin Jefferson y le das a... a ahí sí para que veas eh, él ah, se, pero... y, le, y le das la pelota y dices, ándele, usted juegue lo que, le, lo que quiera. Ahí sí para que veas este que creo que tendría un, un impacto increíble. Obviamente no, fans, lo van a, no lo van a negociar en a Minnesota no, ni, ni directamente. Siquiera asumir, ni siquiera en su conferencia. Misma, división.
1: Ni siquiera ¿Eh? misma conferencia, creo yo.
2: ¿Tú crees que ni siquiera en la conferencia?
1: No, los únicos dos nombres que suenan por ahí, el, cuando el otro que estaba ahí era San Francisco, pues ya después de que hace dos años me, me bailaste corriéndome la bola tantas veces, ahora quieres que te dé armas para que también me dé por arriba, <risa> o sea, ya sería el jaraquiri, o sea, sería esta parte donde, donde ya no lo entiendes. Eh, el, el tema es vamos a ver quién, quién puede tomarlo, porque realmente no hay que verlo nada más esta, a lo mejor se siente esta temporada, pero a lo mejor gigante la siguiente temporada podría ser una opción, con el caso de que Daniel Jones no esté dando opciones, podría ser también, no sé eh, Carolina, en caso de que el mismo eh, este chico, ¿cómo se llama? que Sam Darnold tampoco diera opciones, que también es una improvisación que le salió muy barata. Así que hay muchos equipos que creemos que están hechos, pero todavía podría abrirse una oportunidad con Aaron Rodgers y empeñar el futuro.
0: En temas de legado, ¿tú crees que salir de Green Bay afecta o es irrelevante? ¿Dónde terminas tu carrera después de todos estos Jazz años? Ya
1: es Hall of Famer, creo yo. Me gustaría que tuviera algo más para poderlo decir con el MVP y el, y el, y el Super Bowl. Creo yo yo que creo, creo que, es. que
2: a lo mejor Aaron Rodgers no va a estar... Este, voy, voy a poner un escenario que puede ser perfecto, ¿ok? Uh-huh. ¿Se lastima Big Ben? ¿Aaron Rodgers está sin jugar? Y viene un cambio de pánico y Aaron Rodgers vaya a, a Pittsburgh. Y ese sería wow. un, 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 un...
1: Sí, cuando sería una situación. Se, muy sería un,
2: algo este, bueno para Pittsburgh, bueno, a lo mejor para el mismo hasta, hasta Aaron Rodgers. En otra división en donde pudieras estar este...
1: Y más por el esquema de que tenía Big Ben, que improvisaba mucho, que le gusta meterse con el coordinador ofensivo. Exactamente. Tiene un buen cerrada que, que se acaba de llevar al señor Fairmont, que no había funcionado Eric antes, podría revivir la carrera de Juju Smith-Schuster. Tienes un tipo como Chase Claypool, que es un híbrido raro de estos altos rápidos que inclusive corren la bola. El balance defensivo, el tema es el tope salarial, ¿cómo lo lograrían meter por ahí? Entonces,
2: yo si soy en Aaron Rodgers me aguanto, este, sigo entrenando pa, lo que tú quieras y espero, va a haber alguien que se va a lastimar, siempre pasa este, y, y, y como yo veo el equipo de Pittsburgh a, a ahorita este, su línea ofensiva, no le veo una gran protección a, a, a Big Ben podría ser un botón de alarma perfecto para un equipo como, como este ¿no? Muy bien,
0: pues eh, noticia de último minuto cambiando un poquito de deporte Rafael Nadal está fuera de los Juegos Olímpicos y fuera de Wimbledon. Dice que habló con su cuerpo y no está listo para el reto.
1: De, de Juegos Olímpicos era casi un hecho. O sea, era un hecho que no iba a estar en Japón prácticamente. el día cuando había ganado su, su medalla en Beijing prácticamente era no lo íbamos a estar viendo en otras situaciones. De Wimbledon sí me sorprende, pero sinceramente el pasto no es lo suyo. O sea, él entiende que... Es preferible descansar y que tenga más descansado el cuerpo para poder llegar a un US Open en agosto. Tú
2: tú ves el partido contra Djokovic y ves el último set y veías cierto sufrimiento ya en el caso de de Nadal. Eh, Hasta su su cara de repente era de me está costando trabajo. Eh, Estaba haciendo un gran esfuerzo por tratar de, de, de llevarse el, el torneo por tratar de, de llegar a la final y no me sorprende el hecho de que diga, ¿sabes qué? Hay que, hay que pararle este, y, y que empiece a acercarse el retiro de Nadal, claro. que, que obviamente cada vez está más cerca. no
1: Claro, 35 años no se dicen fácilmente en un deporte como el tenis.
2: Y tan demandante como, 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 como puede ser, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. En otros temas, también el tema de NHL, que le hemos estado siguiendo
2: la pista, el día de ayer se empata la serie. Antes de ir a a la NHL, quería tocar un tema, que es el fin de semana lo que va a pasar con Julio César Chávez. Y la ausencia de ídolos que tenemos en nuestro deporte, entre comillas, porque ayer platicábamos el tema de, oye, tenemos un Checo Pérez, tenemos este... Canelos, tenemos y tenemos o sea Urias y tenemos pero va a pelear Julio César Chávez contra el hijo del macho camacho una pelea de exhibición uh-huh. y creo que la, la televisión o al menos el mundo de, 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 del deporte en México va a ser un, un momentito de, de espacio para, para volverlo a ver Ay. pelear y, y esta es la magia de, de, del ídolo, pero además de eso es el estar moribundo del boxeo que recurre a sus viejas glorias para tratar de tener este, presencia y ser dominante.
1: ¿No te parece que tenemos una tendencia ahorita de el saturar del marketing de la nostalgia? No, o sea, empezó no. en el fútbol, empezó Todavía. en muchas cosas y ahorita ya es el marketing de la nostalgia. De, ¿Te acuerdas de aquel equipo? ¿Quién sabe qué? Va a volver a jugar. Y la historia de quién sabe qué. Es. Y ahorita en el box también se dieron cuenta que vende. ¿Por qué? Porque también hemos visto que la organización en sí está teniendo un problema con tantas eh, organizaciones, organismos, no sé cómo quieren decirlo, que dan, que, que dan cinturones por todos lados y que pues la gente añora a un campeón de aquellos tiempos. No sé si tenga que ver más por el carisma de Julio César que porque lo pudieron ver o que lo siguieron. El,
0: el, el concepto que mencionas tiene décadas. El tema es que como la mercadotecnia ha crecido inmensamente por redes sociales y sus alcances, pues ahora detectas estos pequeños nichos y los puedes explotar Eh, No sé quién produce, ¿es un tema local o es Showtime o de qué estamos?
2: Eh, Es es más un tema local este... Que también dentro de la misma función, si mal no recuerdo. El hijo de Chávez. Mal dijo el Chávez contra. Ander, Anderson. Anderson Der, Ander, Silva, es Silva. Anderson, Silva. Anderson
1: Silva.
0: Y no me sorprendería por ahí la banda del recodo o algo así, ¿no? Para <risa> el, el, el espectáculo completo. O sea, Hay que copiar a los americanos. Un veterano
2: de la, de, de la UFC contra el hijo de, de, de Chávez Jr. Y otra vez ese, ese encontronazo entre vender, es, a, hacer más espectáculo que hacer más.
1: Sí. No, pues yo, yo creo que fue no una. Cosa, no, pues ¿no? mijo, pues consejas algo para pelear y pues para que a ver si reviva la carrera, pero ya pongo a hacer las cosas en serio, ya, por favor. <risa>
0: Amigo, creo que se toma el aprendizaje de lo sucedido en Estados Unidos y lo vamos a empezar a hacer acá. Y bueno, desde un lado de espectáculo, creo que va a funcionar lo que dice Enrique, es cierto. Yo ya quiero ver, o sea, el morbo existe, la
2: curiosidad. Y luego más contra el hijo del macho Camacho. Eh... Y no, y deja tú, ya tiene lista de espera. Eh, Luego dicen que Oscar de la olla. Exacto. y Chávez dijo, espérame, ya no, güey, ya, ya ya, está aquí, o sea, ya mi cuerpo ya no ya no va a dar más y creo que va sin careta ahora. Pero te aseguro que si gana y lo hace bien, el dinero este, le, le va a tocar a la puerta y, y Chávez le va a decir que sí, ¿eh? Vamos a una pausa bueno, en radio.
1: Vamos sí. a un corte. Eh, estamos en 92.1 FM y 660 AM. Estamos en ABC Deportes y sabemos cómo se juega. Enrique, me están pidiendo que voltees a la izquierda de la pantalla para que no, veas... El para que veas ah, es está el equipo representativo del Club Atlético Boca Juniors de League of Legends.
0: League of Legends, señores.
2: <risa> ni siquiera le... Veo los numeritos. <risa> ¿Qué ataque, qué ataque ¿Cuál es el <risa> ataque,
1: güey?
2: <risa> <risa> ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde le...? Es más, ni siquiera
1: le entiendo. Sí, pero pues, yo también t- t- me tardé y me tuvieron que estar explicando porque salen unos... De-
0: Falta la guía, <risa> falta porque la guía. salen unos
1: dragones a cada cierto tiempo y tienen que Mira. ir a atacarlo. Y cada... hay tres jugadores que tienen un rol definido y hay otros dos uh-huh. que son tipos que haz de cuenta que son como sui generis, haz de cuenta así como el, el dueñas. ¿Eh? ¿Robert sabe jugar? Qué bueno. Sí. Eh, y son más sui generis. <risa> Pero a, aquí el tema es a, a irle aprendiendo un poquito porque el torneo de este, Quique, más o menos los que se llevan cada cabo tres meses. Sí. Dan de ganancia 3 millones de dólares. BMW y Kia tienen cinco equipos de cada uno de estos, imagínate. Es uno de los juegos más importantes en tema de game. De esto
0: a un 0-0 Eurocopa... No, es fácil el 0-0 de la Eurocopa. No, 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 no,
2: la verdad, este, no, no, no le entiendo. Me, 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 me dijo alguien una, una vez, tienes que aprender a narrarlo si quieres mantenerte. Y, y yo... Volteo a ver el, lo que va a pagar el, el jueves por la noche en la NFL. Un millón de dólares por juego a, a los narradores. Hoy hay narradores en este momento en la, en, en, tratando de tumbar sus contratos como Joe Buck, como algunos otros, para ¿Sí? ir Tony a... Tony Romo no, ya va a estar no, pues, no, no, Tony Romo
1: <risa> tiene un contrato de casi 200 millones de dólares. ¿Mm? Este Y uno de los que a, no ha querido aceptarlo, Quique, es Peyton Manning que que también con su programa Peyton Places también es increíble, es un programa que no tiene desperdicio. Pero pero en el caso de Tony Romo va a ganar más dinero
2: fuera de la la cancha que en la la cancha. Casi un millón de dólares, bueno, Tony Romo es el que puso la la línea, casi gana un millón de dólares por por, por partido, son 16 y medio más o menos por por temporal lo que está ganando como analista, pero ahora sería el narrador el que tendría un millón de dólares por, 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 por juego eh, el caso de, de, de Joe Bock y algunos otros que están buscando romper sus contratos Jim
1: Nance es otro que, es también. Otro
2: que también está buscando romper sus contratos para tratar
1: de ir a, al jueves por la noche que ahora lo tiene Amazon uh-huh. oye Enrique pues vas no, ya. no que nos dejen de Latinoamérica lo vamos a hacer bien diferente
2: <risa> bueno eh, tenemos bueno, pocos minutos bueno, y, y ahí voy a ir a, contra, contra algo de eso todo eso viene derivado a que llevaron a, una ninja, uh-huh. a, a la ninja a narrar a los jueves en la noche en algún momento. Te traes a su
0: mercado para acá, pues empiezas a ver tal vez los beneficios de esas estrategias, pero entiendo que todavía nos falta, vamos a tardar en entenderle.
1: Pero está, está muy interesante, digo, esos es, es nuevos conceptos que nos ponen en predicamento a lo que antes teníamos establecido, pero pues sí yo no entiendo cómo narrar una de esas cosas porque yo oh what attack what attack y yeah, que, me no, no entendía era como era como <risas> nada más prendiendo es como es como si me quedo viendo un pino de navidad ¿desde cuenta cuando eso cuando no tienes con quién platicar en la posada que te invitaron Vamos a, a poner el
0: video en redes sociales después para que vean lo que estábamos sí. viendo, porque andamos para acá. Hey, háblame de MLB, que nos quedan unos minutos. Mejor tomo
1: el tema mañana porque quiero aventarme okay. con Enrique un tema de l- valor que no le están dando a Vladimir Guerrero Jr., que va liderando casi todas las, div- todas las rub- todos los rubros en la ofensiva de la MLB. Está a una, de- una centésima de liderar por eh, eh, todos los rubros y creo que es un tipo que le está pegando durísimo, pero va a tener que venir un slump a ver si le alcanza para la triple corona que tenemos desde la de Miguel Cabrera, que no se logra
0: En NHL ayer se empatan las series, de verdad, vean los highlights. 3, Está 2, buenísimo. Ocho minutitos, ya sé que somos la generación de los highlights. <risa> Pero es verdad. Eh, y bueno, este traes por ahí... Bueno, el, el tema del giveaway para mañana, señores. Mañana sí. entregamos los regalos. Tiene 24
1: regalos. horas. Recuerden que es bien importante compartir una transmisión o algún video seguir la cuenta, mucha raza no lo está siguiendo y luego no quiero que anden llorando y que no me gané nada que yo debía haber sido, y el otro tema es,
0: no le hables así a comentar nuestros comentar
1: en la publicación, hashtag BSJ para papá no, es que hay que ser claros,
0: muy bien tenemos todavía 24 horas señores este, y, y bueno,
1: creo que tenemos
2: así el tema del béisbol, nada más para tocarlo así rápido, el día de ayer eh, de nueva cuenta el picheo se, se, se impone eh, de Grom este, los Astros ganan, eh, no le, al que no le fue bien fue a los Dodgers que pierden 2 dos, dos por 0 con Clayton Kershaw, este, que mucha gente esperaba, para mí no es culpa de Clayton Kershaw, es culpa de los Dodgers que no batearon el, el, el día de ayer, y el tema de, de, de Arizona que
1: sigue perdiendo, que, 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 es,
2: pero, incre, que es increíble, ¿no?
1: Pero sigue, sigue estando interesante el momento, hoy el 97% del dinero está con los gigantes sí, ¿no, y el ritón, 80%. Ritón, ¿no, ritón, ¿no? Lo, lo, lo vi que lo ponía, ¿no? El 88% de los tickets, así que creo que por ahí tiene que venir la descalabrada de los underdogs. Si usted está buscando los underdogs, este puede ser uno de los que funcione, por estadística, nada más. Digo, a fin de cuentas, ayer hablamos de ese. Y ahorita llevámonos con el jueves de Chill and Grill, con la chef Antonella Vela, que nos va a preparar unas alitas que están bien bañadísimas para este fin de semana del Día del Padre. Exactamente. Sí, pues con eso nos despedimos. Bienvenidos,
3: soy Antonella Vela y les voy a preparar una receta súper deliciosa para este fin de semana futbolero. Son unas alitas al piquín. ¿Me acompañan? Para esta receta vamos a utilizar alitas de 50 a 100 gramos de chile piquín o del monte, 5 dientes de ajo, sal, pimienta, mayonesa y mostaza al gusto. Primero vamos a martajar nuestro chile piquín o del monte con nuestro ajo en un molcajete de preferencia. a tener una consistencia tipo pastita. Una vez marcajado vamos a incorporar a nuestras salitas. Debemos de utilizar nuestros guantes para no enchilar. Luego vamos a agregar nuestra sal y pimienta. La sal puede ser de su preferencia. Siempre tenemos que salpimentar para que agarre nuestro sabor antes de incluirle nuestro elemento graso. Después de poner estos ingredientes vamos a agregar nuestra mayonesa. Igual, la marca de su preferencia. Viene siendo como alrededor de unas 5 cucharadas o 6. Y de mostaza es un poco menos, es nada más para un toquecito ácido. Vamos a volver a mezclar. Y va a ser como un aderezo o bien una maceración de nuestras salitas Van a quedar deliciosas. Ahora vamos a pasar a nuestro lumbre a fuego directo para sellar y posteriormente a fuego indirecto. Vamos a voltear y poner a fuego indirecto para terminar la cocción. Ya están listas nuestras alitas, vamos a sacar. Pues vamos a degustar. Mm. gracias por acompañarme nos vemos en la próxima cápsula síganme en las redes sociales en Instagram y Facebook como Chef Antonella Vela nos vemos
0: caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA MX presentó